0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masarach Kalim. Wir sind im sechsten Kapitel per Kvav, in der fünften Mishnah. Mishnah Hei. Wie wir auch besprochen haben, dass es beim Imbet-Megdash 13 Schofarot, 13 Spendenbüchsen gab, die so eine Schofare-ähnliche Form hatten, wo man eben Spenden reingelegt hat. Und zwar, welche waren das hier? Schlossha, Saul, Schofarot, über megdash Es gab eben 13 solche Schofarot, solche Spendenbüchsen im, Bet beim, im Bereich des Bet-Megdash. Die waren in einer Kreisförmig auf, äh, aufgestellt, wie wir über auch noch lernen werden. Der Chatur und das stand auf Ihnen drauf, für den ersten Stand drauf, Tiklin ja, Chadetin, neue Skalim, das ist auf Aramäisch verfasst und da waren sich auch alle einig, dass es auf Aramäisch verfasst war. Es gab hier nur die Diskussion bei den, bei den Belegen, die man bekommen hat, ob die auch auf Aramäisch verfasst wurden, aber hier war es wichtig, dass die Leute selbst verstanden haben, dass das hier für neue Skalim-Münzen äh, ist. Insofern musste das auf der geläufigen Sprache drauf geschrieben sein und daher auf Aramäisch. Und auf der zweiten wird Tiklin Atikin, alte Skalim münzen Und zwar bedeutet das, die alten Skalim münzen die hat man gegeben, wobei, das kommt noch, lassen wir das jetzt einmal. Da die, die werden auch näher besprochen werden, also beides für das Shekel. Neue und Alte. Der dritten stand drauf, Kinin. Also Kinin, das sind diese, diese Vögelpaare, die als Opfer dargebracht wurden für bestimmte Personen, die äh, eben diese Opfer bringen mussten. Eine Frau, die ein, ein Kind auf die Welt gebracht hat. Ein, ein Sav, eine Savar, die, die von ihrem rituellen Unreinheitsstatus wieder äh, rein wird. Also es gab verschiedene Personengruppen, die solche Opfer bringen mussten. Bringen mussten und die haben eben das gebracht, das und Ve Gozele Ola und Gozo, äh, Gozolot, das sind äh, junge äh, das sind junge Tauben, die, äh, die als Ola Opfer. Der Unterschied zwischen den beiden, der wird auch noch erwähnt wenn in unserem schnabel schreiben, Etzim, eine dritte Spendenbüchse gab es, wo drauf gestanden ist, Etzim, also Holz, äh, wenn jemand. Holz gespendet hat oder Holz spenden wollte, den Bethlehem da dann hat er hierfür dann Geld in diese, in diese Büchse hineinge hineingeworfen, Holz dafür. Es musste ja Holz auch verbrannt werden auf dem Mesver, auf dem Altar, damit dann auch, damit das Ganze auch brennt. Und auf da, dort wurden dann auch die restlichen Opfergaben auch dargebracht. Ole und Le, Bonat, und Le Bonat, ich hatte das. In der Vergangenheit, glaube ich, bezeichnet das eine Form von sehr feinem Mehl. In weit glaube ich, ist die richtige Übersetzung, was ich gesehen habe, Weihrauch. Ja? Und äh, wenn man das spenden wollte, äh, und zwar als, äh, als, sozusagen als freiwillige als Spende, dann hat man das dort hineingegeben, hat man das Geld, was man hierfür vorgesehen wollte, in diese Spendenbüchse hineingegeben. Das war die, äh, das war die sechste. Jetzt kommt die siebte, Zahav. Und auf der siebten stand drauf, Gold für Kforot, gemeint ist damit für ähm, Ritualgegenstände, die beim Beitimikdash gebraucht, äh, gebraucht wurden. Entweder man hat das Gold selbst, also sozusagen das, das Rohmaterial selbst dort hineingeworfen oder Geld im Wert dieses Goldes dann dort hineingeworfen. Kforay, das Wort Kfor, das kommt sozusagen, das, das kommt vom, vom Begriff von Kinuach äh, sozusagen von Abwischen und gemeint ist hier, dass bei, bei bestimmten ähm, Ritualgegenständen bei Beit Dash, eben gerade, wenn das Gegenstände waren, von denen man vielleicht Blut auf den Altar spritzen musste, dann musste der Kohen, auch der diese Arbeit, der diese Arbeit äh, vollziehen musste, musste sich immer den Finger wieder sauber streichen und das hat man an diesem Gerät dann quasi sich abgewischt sozusagen und deswegen Wurde, das, wurde diese Spendenbüchse eben entsprechend genannt. Und dann gab es noch Shisha, dann gab es noch sechs weitere, und dann sieben, haben wir die 13, da war für Spenden. Das wird jetzt hier äh, Verzeihung, allgemein formuliert, und zwar gemeint ist damit, dass im Endeffekt hiervon dann äh, von diesen Spenden, von diesen sechs Spendenbüchsen, die sehr wohl hier unterschiedlich sind, wurden dann Olot, Ola-Opfer gekauft, aber freiwilligen Ola-Opfer der Gemeinschaft und zwar diese, die sechs Büchsen wiederum unterteilen sich in zum einen Motar Chathat, Rest Restgeld übrig ist wenn man ein Chathat-Opfer gespendet hat und es ist einem halt noch Geld übrig geblieben, dann hat man das dann dort reingeworfen. Wir haben ja auch schon gelernt, dass von diesen Opfern, wenn da was übrig geblieben ist, wurde, wurden dann davon äh, dieses, was, was wir genannt haben, Mizbeach, wurden die, die Opfer, wurden Opfer, -Opfer gekauft, wenn am Misberg, am Altar, gerade nichts anderes dargebracht wurde. Und hier haben wir Motar Chatat, Restgeld von Khatat, Opfer, Motar Asham, As das Zweite, Restgeld von Asham, As Schuldopfern, Motar Kine, Savim, Vesavot, äh, Restgeld, das eben von diesen Vogelopfern übrig geblieben ist, als Viertes haben wir Motar Kobanot Nasir, übrig, Restgeld von, äh, von den Opfergaben, die ein Nasir am Ende seines, seines, äh, seines Nasiritentums ähm, muss sie hier auch Opfer bringen und wenn da Restgeld noch ist, dann wirft man das da rein. Dann fünftens, Motarasham Metzora, übrig gebliebenes Restgeld von einem Schuldopfer eines Metzora, eine Person, die aussätzig ist, also die eine bestimmte Sünden gemacht hat und deswegen Zarat bekommen hat und im Zuge des Reinigungsprozesses dann auch Spenden bringen musste. Und wenn da Restgeld übrig geblieben ist und die sechste war einfach Nedava, wurde genannt Nedava, Spenden. Die letzte eben hieß einfach Spenden, weil, wenn man sozusagen irgendetwas spenden wollte, dann hat man das dann dorthin genannt. Sozusagen die restliche übrige Spende hat man dann dorthin eingeworfen und die alle wurden subsumiert unter dem, Betrieb, unter dem Begriff Nedawa hier in der Mishnah, weil eben im Endeffekt von all, all diese Gelder dafür verwendet wurden, um eben diese entsprechenden Opfer, diese Ola-Opfer zu bringen, diese es Amisbeach, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Nun kommen wir zu den Begriffen, die, ich, die am Anfang von dem Schnapp schon vorgekommen sind, nämlich diese Machazita-Shekelmünzen, und zwar Tiklin-Chaditin, neue Machazita-Shekelmünzen, in jedem Jahr hat man dort die Machazita-Shekelmünzen reingeworfen. Wobei eigentlich richtig ist, wenn man es zur Zeit macht, wenn man zur richtigen Zeit, wenn auch ausgerufen wird, dass man Machazita-Shekel geben muss, damit hat ja unsere Massechte auch begonnen, hat man es den Schlichin, den gesamten, in den Ortschaften in Israel gegeben und die haben es dann nach Jerusalem gebracht und haben es in die entsprechende Schatzkammer dann auch gebracht. Jemand, der das aber der aber nachlässig war, das nicht rechtzeitig gegeben hat, der musste selber zum Beth, äh, zum Bet gehen oder einen Schaliach, einen Gesandten wiederum schicken und der hat es dann in diese Spendenbüchse getan, der konnte dann nicht direkt in die in die äh, in diese Kammer gehen, wo sich das Vermögen befand. Wer und dann gab es eben noch, haben wir gesagt, Schiklin Atikin, alte Machazita-Shekelmünzen. Für wen war das? Michel oshakal jemand, der im letzten Jahr nicht äh, es nicht geschafft hat, sträflicherweise die, die Machazita-Shekelmünze abzugeben. Jetzt hat er sie aber sozusagen noch vorgenommen, sozusagen, er hatte vorher es zu geben, er hat es aber im ganzen Jahr nicht und nicht geschafft. Dann, äh, er hat sie aber noch übrig, dann Shokale-Shanaba-A, dann muss er die, seine, seine Münze, muss er, vor, also muss er sozusagen eine, eine andere Münze jetzt für das Neujahr geben. Er befindet sich jetzt bereits im neuen Jahr, hat aber noch eine Münze vom alten Jahr. Eine neue Münze muss er fürs das neue Jahr abgeben. Und die alte Münze, die gibt er in eben diesen Schafar, in diese Spendenbox, wo eben drauf steht, alte Machatzita-Schäkelmünze. Dort wird das reingegeben. Dann versteht man, dass es noch vom Vorjahr Das kann nicht verwendet werden für die Opfergaben, die, gemein, die Gemeinschaftsopfer von diesem Jahr, sondern es werden das wird dann sozusagen hineingegeben, um für andere Ausgaben es eben es zu verwenden, so wie eben auch die, die Restbeträge, die Restskalien, die eben nicht aufgewendet wurden von diesem einen Jahr, können dann eben für andere Ausgaben verwendet werden. Und eben auch das, was in diesem Schafar in diese Spendenbüchse hineinkommt, wird dann auch dort dazugegeben. Chocolat, okay, schnabber. Kinin, jetzt haben wir auch die zwei, jetzt haben wir zwei verschiedene Spendenbüchse für eigentlich beides sind Vogelopfer. Was ist da der Unterschied? Kinin, wo drauf steht Kinin, also diese Vogelopfer, Hemtorim, hierbei handelt es sich um Turteltauben. Das heißt, das war, das ist eine Meinung, das wird nur verwendet für, wenn man Turteltauben speziell geben möchte. Und zwar laut dieser Meinung handelt es sich hier um freiwilligen Opfer, das ist wichtig, das heißt um ola opfer ganz opfer, die freiwillig gegeben wurden. Das waren nicht solche von den Pflichtopfern, wie ich sie eingangs noch erwähnt habe, laut dieser Meinung hier. Und wenn man konkret Turteltauben geben möchte, dann hat man dort das Geld dort hineingegeben. Es ist nur eine eingeschränkte, sehr eingeschränkt, welche Vögel man als Opfer darbringen kann. Das sind eben junge Turteltauben oder junge Tauben. und man legt das Geld dann dort hinein und der Kohen, der nimmt dann von den, bedient sich dann an, vom Geld das dort drinnen ist kauft davon Turteltauben und, ähm, und und bringt die dann auf dem Isberg, auf dem Altar da Jonah Henbne Jonah und dort wo drauf stand Jonah also Tauben für Olahopfer Henbne Jonah das sind junge Tauben also, äh, wenn jemand freiwillig junge Tauben darbringen, äh, darbringen möchte, macht er das selber wie bei den Turteltauben, nur dann legt er es in diese Spendenbüchse. Und man geht dann genauso vor. Lot und alle sind Ola-Opfer, also freiwillige Ola-Opfer, die Vrei Rabbi Das ist die Meinung von Rabbi Judah. Allerdings, was wir davon auch verstehen, jemand, der Pflichtopfer mit Vögeln geben muss, von eben verschiedenen Opfergaben, die in der Torah festgesetzt sind, dass man diese Opfergaben geben muss. Zum Beispiel eben Sav, Savar, eine Frau, die ein Kind, ein, ein kind geboren hat, die, eine arme Frau, die ein Kind geboren hat, ein armer Metzora. Diese Personen, die müssen, die müssen entweder das Geld oder die Vögel selber dem Kohen selbst quasi in die Hand geben. Das gibt man nicht in die Spendenbüchse. Das ist die Meinung von Rabbi Oda. Rabbi äh das wird im Jerusalem erklärt, befürchtet nämlich, dass, sozusagen er meint, dass wir die Befürchtung haben, dass die Frau, bis im Endeffekt die Vögel dann dargebracht werden, bereits stirbt. Jetzt so ein, wenn das der Fall ist, dann kann das Geld, das der Kohen bekommen hat, darf, dann, dann darf darf, dürfen nicht mehr die Vögel gekauft werden, beziehungsweise wenn schon Vögel gekauft wurden, dürfen die dann nicht dargebracht werden. Jetzt ist es aber eben so, wenn man dieses Geld dann zum Beispiel äh, gibt, dass, es da, dass da auch noch andere Schkalim drinnen liegen würden, von Pflichtopfern, von anderen von anderen Frauen, die sehr wohl aber sozusagen Gott sei Dank noch am Leben sind, bis um 20. Ja. Jetzt kann es zu einer Verwechslung kommen bei diesen, bei diesen Tauben. Der Kohen weiß jetzt nicht mehr genau, sozusagen, was ist für welche Frauen ist. Das ist ein Problem. Und um dem aus dem Weg zu gehen, bedient sich der Kohen nicht von diesen Spendenbüchsen, um die Pflichtopfer zu kaufen, sondern wenn man ein Pflichtopfer möchte, dann muss man das sozusagen direkt dem Kohen dem in die Hand geben. Da weiß auch sozusagen, dieses Geld oder diese Vögel sind von dieser einen Frau. die Weisen allerdings meinen Chineen in die Spendenbox von Kenin hat man sowohl, hat man, nicht sowohl, sondern hat man, ganz im Gegenteil, hat man Geld reingegeben für Pflichtopfer, von denen, es waren jemand Vogelpaare, von denen wurde aber eins als Chatat als Sündopfer dargebracht, und eines als Ganzopfer wurde, äh, wurde dargebracht. Das ist die Meinung von den, äh, von den Weisen. Und was ist mit Freiwilligen? Äh, Vogelopfern, die kommen in die andere Spendenbox, die genannt wird Vegosolai Ola, Kulan die eben die Spendenbox, wo drauf gestanden ist, Gosolai Ola, junge Tauben als Laupfer, die sind alle Ollot, also freiwilligen Ollot tatsächlich. Das bedeutet, dass die Weisen hier nicht die Unterscheidung machen, dass eine kommen nur für jene Art Vögel, in das andere nur für die andere Art Vögel, so wie Rabioda Oda das gesagt hat. Aber jedenfalls hat Rabioda Oda gesagt, nur freiwillige äh, Vögel. Die Weisen unterscheiden ja und sagen, Pflicht, also Geld für Pflichtopfer, die kommen in die Box, wo steht Kinin. Deswegen auch sozusagen, sind eine Mehrzahl, weil es immer Vogelpaare sind. Und das weist eben darauf hin, so wie in der Toraus beschrieben ist, dass er immer eins als Ratat und als, eines als Ola dargebracht werden muss. Aber wenn man Gozalot, wenn man einfache Vögel opfern möchte, dann ist es unabhängig davon, welche Art Vögel es ist, Turteltauben oder Junge Tauben, die kommen in die spendenbox wo steht Gozalé Ola, Ola, das sind eben Ola-Opfer und es gab lauterweise eben keine Unterscheidung hier, was die Vogelart betrifft. Wir befinden uns bei der Mishnah wirma Sechetsch Kalim. Wir sind im sechsten Kapitel in der sechsten Mishnah. Mishnah Vav, das ist die letzte Mishnah in unserem Kapitel. Mer Hare Alay etzim, wenn eine Person ausspricht, eine von, von Gelübde und sagt, ich gelobe, Hölzer zu spenden, dem Peter Mikdash, ohne eine konkrete Zahl zu definieren, wenn man eine konkrete Anzahl nennt. Selbst wenn es eine sehr geringe Anzahl ist, dann ist auch das gültig und dann spendet man halt diesen geringen Betrag aber hierbei hat eine Person gesagt, Hölzer, ohne konkret zu nennen, dann Frot dann sollen wir nicht weniger als zwei Holzscheite dem Betemigdash schwenden, zukommen lassen. Das bedeutet, die, die Person, dadurch, dass sie eine einen, einen Pluralform genutzt hat, nämlich Scheite, ist hier sozusagen die kleinste Pluralform, ist dann, sind dann hier eben zwei. Mi Utra schneim Schnaim heißt das Prinzip wenn keine konkrete Zahl genannt wurde, und zwar solche Scheite, die auch verwendet wurden, um sie auf, der, um sie auf dem Misberg, auf dem Altar sozusagen äh, anzurichten, damit sie dann dort brennen, damit dann darauf entsprechend die Opfer verbrannt werden können. Diese Hölzer müssen allerdings, die auf dem Misberg eben verbrannt werden, die müssen von der Gemeinschaft kommen, können nicht, von einer, Pri können nicht einer Privatperson gehören und dann dort dargebracht werden, daher muss man zuerst das Ganze dem, dem Gemeinwohl, sozusagen quasi der Gemeinschaftskasse, zukommen lassen. Und dann davon werden dann diese entsprechenden Hölzer gekauft. Levonard, wenn jemand sagt, sozusagen auch hier ohne eine konkrete Anzahl zu nennen, er, er gelobt, Levonard, also Weihrauch zu spenden, dann wie viel ist es? L'Ouifroth, dann darf man nicht weniger geben als Mikomet, als eine Handvoll. Das, war, das ist... Ähm, so viel wie man in einer Hand haben kann, also so quasi in einer vielleicht gehäuften Hand, ge gegenüber eben in der Handmitte von den drei mittleren Fingern. So viel ist es. So viel das ist quasi das Mindeste, was dargebracht werden kann, als quasi als, als Opfergabe oder als Opferbeigabe. Und dann gibt man quasi eben auch hier dieses Minimum. Zahav, wenn jemand sagt, er möchte Gold spenden, dann äh, gelobt Gold zu spenden, auch hier ohne eine konkrete Anzahl zu nennen, dann Loyfrot mit Dinarkaisse, dann gibt man nicht weniger als eine Dinarmünze an, an Gold und dann gibt man eben das, den entsprechenden Goldbetrag oder eben entsprechend dem die äh, Münzen in diesem Wert gibt man dann äh, in, die, äh, in die Spendenbüchse, die, wo eben da drauf steht, Have Lack äh, fort, wie, äh, wie wir auch schon zuletzt gelernt haben. Das, äh, das mit dem Holz gibt man entsprechend auch das Geld gibt man dann in die entsprechende Spendenbox, wo das, die für Holz vorgesehen ist und, äh, ja, und das äh, für Weihrauch gibt man dann in in die, die, eben in, in die entsprechende Spendenbüchse. Das mit dem Gold in der Form ist nur gültig, wenn er sagt, dass er eine, eine Münze Gold spenden möchte und dann sozusagen braucht man eben eine, 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 eine Münzgröße und das ist eben diese Dinar-Münze. All diese, all diese drei Formen haben gemein, dass man, wenn man sozusagen ohne eine konkrete Anzahl zu definieren, geht man auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, also sozusagen das Minimum und das ist dann eben das Minimum, das man da auch dann spenden muss. Shisha da war. Wir haben gesprochen, dass es äh, sechs Spendenbüchsen gibt, auch wenn wir sie schon aufgezählt haben, die für Nedavar, die für sozusagen freiwillige Spenden hier, ähm, sozusagen hier ausgegeben wurden beim beth McDash, nebst den anderen Shofarot, nebst den anderen Spendenbüchsen, die es beim gab, für die konkrete, also konkrete ähm, Opfergaben zum Beispiel etc. Diese jetzt freiwilligen Opfer, Nedavar-Opfer, was waren das? Nedavar, Marius, sind wir was. Tat man denn mit diesen Spenden, mit dem Geld aus diesen Spendenbüchsen. da wir haben es mündlich auch schon erwähnt, Lokhin war Olot. Man kauft davon ähm, Olot, also sozusagen Tiere, die dann als Ola-Opfer dargebracht werden, und dann davon dann Habasar Lashem, also Freiwillige, ähm, daher eben frei, die Freiwilligkeit hier betonend. Das sind freiwillige Opfer, das ist dieses Kate das wir schon erwähnt haben, Das sind diese Opfer, die dargebracht werden, wenn gerade keine anderen Opfer untertags auf dem Altar dargebracht werden. Und bei solchen Ola-Opfern, wie bei allen Kotzei Kodashim, ist es auch so, dass Habasar Lashem, das Fleisch, wird ganz dargebracht. Das sind quasi ganz Opfer, sie werden ganz Gott dargebracht. Aber die, die Haut, bzw. das Fell, der rot eben la Kohanim, das kommt den Kohanim, von der entsprechenden, die gerade die Schicht die zu dieser Zeit im Betimengdash haben kommt denen zugute. Semidrash Darash Jehoiada Kohen Gadol Das ist eben diese, ähm, diese Erklärung oder dieser, dieser Kommentar, den hier Jehoiada, der Kohen Gadol, der war ein Kohen Gadol, der war ein hoher Priester im ersten Betamikdash. Er hat einen Passuk dem, demnach äh, wie folgt ausgelegt. Er hat eine Quelle in einem Passuk gefunden, aus der hervorgeht, dass die Geld, das übrig geblieben ist von Chatat oder Asham-Opfern, also Sünd- oder Schuldopfern, dass, äh, dass, die, ähm, dass, man, dass man mit denen eben diese Olotne da war, diese freiwilligen Ola-Opfer, damit kauft. Um was, worum handelt es sich da? Im Pasuk, in Sever steht geschrieben: Asham Hu, es ist ein Schuldopfer, Asham Asham Lahashem. Also quasi Hashem schuldet er die Buße. Also die Buße schuldet man Gott. Das ist jetzt insofern komisch, weil bei einem Schuldopfer, bei einem Ascham-Opfer ist es so, dass das eigentlich die Kohanim essen können. Es ist nicht wie ein Ola-Opfer wird quasi Gott da gemacht, und bei dem Ascham-Opfer essen die Kohanim das Fleisch. Und das hier, hier wird Ascham gesprochen, aber auf der einen Seite ist eben Ascham, wissen wir eben, können eigentlich die Kohanim das essen. Aber hier steht, Aschom Ascham Le Hashem. Hier steht ein Ascham-Opfer für Hashem. Also, wer, wer bekommt das nun? Und daher wird jetzt dann hier gelehrt: sehr klar, dieses sozusagen das Prinzip. Chet und Jedes Opfer, das dargebracht wird, als Hatat-Opfer oder als Ascham-Opfer, als Sünd- oder als Schultopfer. Und wenn Geld, dann wird das de dementsprechend noch dargebracht. Und Geld, das aber davon dann übrig bleibt, Davon dann jelakachbo olot. Yelakachbo olot, da damit soll man dann Ola-Opfer, äh, Ola opfer dann damit kaufen. Daher eben quasi, es ist quasi ein, zwar ein Ascham-Opfer, das legt der Passuk na, aber das, was übrig bleibt, das ist dann ein la Hashem für Gott. Und deswegen hier jelakachbo olot, damit kauft man dann eben Tiere, die als Ola-Opfer dargebracht werden. Und Davon dann habasar la Hashem. das Fleisch ist für Hashem. Aber die, die Felle oder die Haut, die kommen den Kohanim zugute. Und somit dann im Ushnektuwim kamim, da werden dann beide, beide, beide Teile des Versuchs tatsächlich kommen dann, werden dann ausgeführt, nämlich Asham la Hashem. Zum einen gibt es ein Asham la Hashem, gibt es quasi eine, Opfer, eine Opfergabe an Hashem. Das ist dann beim Fleisch, nämlich, das kommt da schön zugute. Wer Ascham lakonim und auch gibt es ein Ascham, das bei den Kohanim bleibt, also ein Opfer, das bei den Kohanim bleibt, das ist eben die Haut. Also so ist, kann man den Passuk verstehen. Es gibt sehr wohl eine Form von Ascham, nämlich das, was vom Geld übrig bleibt. Das wird dann als Olaufer dargebracht, wovon dann eben das Fleisch kommt, wird Gott dargebracht auf dem, auf dem Misbeach. Die Haut, die kommt, das kommt den Koranim zugute, so wie wir es von Kla klassischen Ascham-Opfern auch kennen. Wer Omer, und das ist auch das, was bezüglich äh, dem Passuk in Melachim Bet ähm, äh, quasi auch noch gelehrt oder gesagt wird. In diesem Passuk, in diesem Vers kommt zum Ausdruck, was Jehoiada ähm, gemacht hat im Betemegdash, wer der Kohen Gadol, nämlich was, Kesef Ascham, der Kesef Chataot, es gilt von... Das Scham von Schuldopfern, wekesef Chataot, und das Geld von Chatat, von Sündopfern, Lojovah Bet Hashem, wird nicht gebracht dem Hause Gottes, also wird nicht, kommt nicht dem, dem Erhalt des Hauses zugute. Damit werden, werden, werden nicht verschiedenste Materialien vielleicht für das Haus da gemacht gemeint. Es ist ja eben dieses übergebliebene Geld, sondern La Kohanimio, es kommt den Kohanim zugute, wie wir es vorhin erklärt haben.